0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Angst. Angst, 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 Angst vor dem Scheitern oder Angst vor dem Sterben. Und in Summe doch eher Angst, richtig und vollkommen am Leben zu sein. Hi, schön, dass du in dieser Folge heute mit dabei bist. Und weil dieses Thema global gerade so groß ist und ähm, ja, weil auch dieses kollektive Angstfeld immer größer wird, habe ich mich dazu entschieden, heute diese Podcast-Folge rund um das Thema Angst zu gestalten. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel mit mir selbst philosophiert, meine Gedanken auf meinen langen Waldspaziergängen in verschiedenste Richtungen schweifen lassen und habe viele Erkenntnisse für mich mitgenommen, Erkenntnisse, die ich vor allem aus der Zusammenarbeit mit Hunderten, Tausenden von Menschen in den letzten Jahren für mich gesammelt habe und darüber hinaus natürlich auch meinen persönlichen permanenten Drang, besser zu werden, ein Neues zu erfahren, dem Leben seinen ursprünglichen Sinn auch ein Stück weit zurückzugeben. Und einige dieser Gedanken möchte ich heute gerne mit dir teilen. Wenn du die ersten Podcast-Folgen hier schon gehört hast, dann weißt du, dass mein Anspruch ganz klar ist, die Dinge in der Tiefe zu betrachten, das heißt nicht nur oberflächlich. Und ähm, wenn du dir jetzt denkst, Angst, ach, Angst ist doch kein Thema von mir, ich habe vor gar nichts Angst, dann ähm, ja. <lacht> bist du wahrscheinlich eine oder einer von jenen Zuhörern, die gerne an der Oberfläche der Dinge bleiben. Wenn du aber sagst, hey ja, dieses Thema kenne ich sehr gut und immer wieder stolpere ich persönlich auch über dieses Thema, dann welcome. Lass uns mal in die Tiefe blicken. Wo ist denn der Ursprung der Angst? Wozu ist Angst wirklich gedacht? Und wie kannst du diese ganzen sinnlosen Ängste, die wir heute haben, für dich transformieren? Lass uns einmal einsteigen. Woher kommt Angst eigentlich? Was ist so die Ursprungsemotion oder auch der göttliche Auftrag der Angst, lass es uns also mal mit einem Schmunzeln so bezeichnen. Angst ist ja per se grundsätzlich eher etwas, das dich warnen soll, das dich warnen soll vor lebensbedrohlichen Situationen. Aus der Beobachtung kann ich aber feststellen, dass Viele Menschen heute so getrieben sind von ihren Ängsten, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das Leben selbst ihre lebensbedrohlichste Situation oder der lebensbedrohlichste Gegner ist. Und äh, sie deswegen lieber aufgrund ihrer Angst verharren, erstarren, anstatt sich zu bewegen. Was, was meine ich konkret damit? So viele Menschen starten mögliche Projekte im beruflichen, im privaten, nicht weil sie vor allem Angst haben vor dem Scheitern. Angst haben dafür, dass die Gehirngespinste oder um es ganz unerschrocken in meiner klaren Sprache zu sagen, weil sie Angst haben vor ihrer eigenen Hirnwichserei, <lacht> tun sie es erst gar nicht. Und ich möchte dich heute hier ein Stück weit dazu Ermuntern, die Dinge genauer zu betrachten, damit du für dich wieder in die volle Ermächtigung kommst, damit du für dich in der Entfaltung, in der Entdeckung deiner Persönlichkeit an den Punkt kommst, wo du die Kraft und die Macht dazu hast, bewusst zu entscheiden, bewusst zu wählen, ob die Angst, die du hast, tatsächlich Recht hat oder ob du die Angst annimmst, anerkennst und deinen Weg trotzdem gehst oder gerade deswegen. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Bücher. Wenn du die Podcast-Folge über mich gehört hast, dann hast du mitunter sicher ja auch mitbekommen, dass ich keinen Fernseher habe und dass ich mich am liebsten, wenn ich Zeit habe, in der Natur am besten in meine Bücher verliere. Und einer meiner absoluten Lieblingsautoren, weil er puh, so viel geniale, geile Weisheit in diese Welt bringt, Verbunden mit so viel Tiefgang ist Paolo Coelho. Und Paolo Coelho hat in die Schriften von Acra eine absolute Herzensempfehlung. Also die, Schif die Schriften von Akra und auch ähm, das Handbuch eines Kriegers des Lichts. Oh Gott, also diese Bücher, die, die habe ich mittlerweile, glaube ich, 37 Mal jedes gelesen. Und immer wieder neue Erkenntnisse. So, Wenn du für dich und das Leben an sich tiefere Erkenntnisse haben möchtest, Paolo Coelho, ein absolutes Highlight. In den Schriften von Akra schreibt er unter anderem, wir haben Angst vor Veränderungen, weil wir glauben, dass wir nach vielen Mühen und Opfern unsere Welt, so wie sie jetzt ist, genau kennen. Und auch wenn es nicht die beste aller Welten ist, auch wenn wir mit ihr nicht ganz zufrieden sind, so hält sie wenigstens keine Überraschungen für uns bereit. Wir können scheinbar nichts falsch machen. Und genau das ist der Grund, warum so viele Menschen nichts Neues wagen, warum sie sich von ihren Ängsten kaufen lassen. Und vielleicht hast du das schon einmal gehört, wo die Angst ist, da ist der Weg oder the only way out is through, was so viel bedeutet wie der einzige Weg raus ist durch. Also der einzige Weg aus deiner Angstwelt heraus ist durch die Angst durchzugehen und dann mehr für dich und dein Leben zu kreieren. Und was ich festgestellt habe, <lacht> gestern auf einem sehr, sehr langen Waldspaziergang kam mir so die Erkenntnis. Wenn Angst immer lauter wird, dann wird so dieses natürliche Bauchgefühl, diese Intuition immer leiser. Was will ich damit sagen? Du kennst das vielleicht, so dieses erste Bauchgefühl, auf das du dich in 99,9% der Fälle zu 100% verlassen kannst. Dein Bauchgefühl täuscht dich nie. Wissenschaftlich gesehen ist es sogar bewiesen, dass du mehr Neuronen, also mehr Nervenverstrickungen im Bauchbereich hast als im Hirn. Ja, Das bedeutet, dein Bauch weiß sofort was der richtige Weg ist. Und dann ist es aber meistens so, dass im zweiten Schritt der Kopf sich dazuschaltet und mit allen Eventualitäten und besserwissereien dir versucht, dein Bauchgefühl schäbig zu reden oder ja, dir deine Intuition auch ein Stück weit auszureden. Und umso lauter diese Gedanken werden, desto leiser wird die Intuition. Die Intuition, dieses Bauchgefühls, ist ein ganz sanfter Impuls des Lebens, für das du vor allem den Mut haben musst oder entwickeln darfst, hinzuhören, hineinzuspüren, dir einmal Zeit zu lassen und wirklich wahrzunehmen, okay, wenn alles das, was in meinem Kopf sich gerade abspielt, keine Bedeutung hat, was würde ich wählen? Wenn alles das, was meine Gedanken mir versuchen, als richtig und als falsch zu verkaufen, nicht stimmt, was würde ich wählen? Das sind so die Fragen, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich merke, dass mein Kopf überhand nimmt. Also, das ist natürlich auch bei mir ich bin nicht gefeit davor, doch, und das ist ganz essentiell, nimm dir Folgendes für dich mit, solange deine Ängste im Unterbewussten laufen, das heißt, du dir nicht die Zeit gibst, sie in dein Bewusstsein zu holen, um dir ihrer bewusst zu sein und sie dadurch transformieren, verändern zu können, um mehr in deine Kraft und in dein Potenzial zu kommen, solange werden sie dein Steuermann sein, ja? also diese unbewussten Ängste, die navigieren dein Leben. Was meine ich damit? Lass uns einmal konkret in ein Beispiel gehen, jetzt spreche ich so viel von Ängsten und von, ähm, von de der Hemmung dahinter in Aktivität zu kommen aufgrund der Angst. Also nimm einmal nimm dieses Bild für dich mit. Ängste sind so wie ein kleines unsichtbares Monster. Ja? Ich, ich sehe in meinem inneren, von meinem inneren Auge gerade so ein kleines wuscheliges Monster mit freundlich bösem Gesicht, aber ganz klar im Ausdruck, ich habe recht, okay? Und Je mehr du deinen Ängsten, deinen Gedankenraum gibst, umso mehr fütterst du dieses Monster und dieses Monster wird immer größer. Und dieses Monster wirft irgendwann einmal einen riesigen Schatten über dich und dein Leben und ist omnipräsent. Redet dir also permanent ein, warum du was nicht schaffen kannst und warum du was nicht wagen solltest, weil, so wie Paolo es auch so schön schreibt, die vermeintliche Sicherheit und das vermeintliche hier ist doch alles gut und in Ordnung, so wie es ist, belassen wir es dabei, sich einfacher anfühlt. Aber am Ende, und das ist die Quintessenz der ganzen Sache, darfst du dir auch die Frage stellen, warum bist du denn hier? Also ich gehe ganz stark davon aus, dass der liebe Gott sich etwas dabei gedacht hat, gerade dir ein Leben zu schenken. Das heißt, du bist nicht, es gibt so diesen schönen äh, Spruch auf Englisch, hier, you were not born to be mediocre. Also du wurdest nicht auf diese Welt gebracht, um durchschnittlich zu sein. Ja, und das bedeutet auch, du hast einen Auftrag und der höhere Auftrag des Lebens ist, und jetzt halt dich fest, jetzt kommt die Erkenntnis, der höhere Auftrag des Lebens ist, leben, <lacht> leben, Erfahrungen sammeln, neue Wege bestreiten, neue Dinge lernen, mutig sein, dem Bauchgefühl folgen, auf deine Intuition hören, dich in deinem Bewusstsein zu trainieren und immer mehr in bewusste Entscheidungen hineinzuwachsen, anstatt unbewusste Muster und Ängste deine Treiber sein zu lassen. Wenn du mich heute also fragst, was ist der Sinn des Lebens, dann ist es Leben und zwar in der reinen Essenz. Und jetzt magst du dir vielleicht denken, ja, das ist ja eh klar, Leben. Also was denn sonst, wenn nicht Leben? Die meisten Menschen, und ich muss schmunzeln, weil jetzt denke ich gerade an Hermann Scherer, in einem seiner Leaders-Coachings habe ich das von ihm gehört, nämlich dieses mit 30 gestorben und mit 70 begraben. So meinen viele Menschen noch am Leben zu sein, doch das, wie sie sich verhalten, ja, in ihrer Starre, in ihrer Ängstlichkeit, in ihrem, alles muss immer so bleiben, wie es ist, hat nichts mit Leben zu tun. Das ist dahin vegetieren. Und mal ganz ehrlich, so unter uns beiden, also zwischen dir und mir, wenn du dir heute die Menschen ansiehst und ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich vermeide im Moment Menschenansammlungen ganz bewusst, weil ich immer wieder erschrecke, wie Menschen durch das Leben wandeln wie Zombies. Immer mehr, weil sie natürlich auch gerade aktuell seit der Stunde C, das ja uns schon über ein Jahr begleitet, tatsächlich auch diese kollektive Angst immer größer gemacht wird und es ist unfassbar zu beobachten, was mit Menschen passiert, die sich ihrer Angst voll und ganz hingeben. Also ja, gut, lass uns, nicht in diese, <lacht> lass uns nicht in diese Richtung abdriften, das könnte ähm, sehr spannend sein. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn Angst der Haupttenor deines Lebens ist, dann hat dein Leben keinen Leben mehr, ja? da ist la pura vida geht verloren. Diese Lebensfreude, diese Lebenslust, die kreierst du dir vor allem dann, wenn du in diesem schöpferischen Augenblick, wo du jetzt bist, den Mut dazu hast, neue Wege zu gehen, Dinge für dich zu entscheiden, deinem Bauchgefühl zu folgen. Es ist wichtiger denn je, dass du ein Stück weit auch diese Kraft entwickelst, dahin zu sehen und bewusst bei dir zu bleiben. Und wenn du dir jetzt denkst, wie, boah, wie funktioniert das? Die redet da jetzt von Intuition und Angst und keine Ahnung. Beobachte Kinder. Also ich meine Kinder, bevor sie von ihren Eltern in den Ansichten der Welt missbraucht werden. Lass es mich einmal so formulieren, denn leider ist es ja bei uns in der westlichen Welt so, dass 95 Prozent der Eltern glauben, sie müssen ihren Kindern erklären, wie die Welt aussieht. Das ist übrigens ein Trugschluss. Du musst den Kindern nicht erklären, wie die Welt funktioniert. Im Gegenteil. Du würdest dir und deiner persönlichen Entdeckung und deiner persönlichen Entfaltung einen großen Gefallen tun, wenn du beginnen würdest, Kinder genauestens zu beobachten und ihnen Raum zu geben für ihre Entwicklung. Wenn ich heute meine Tochter beobachte und die wird jetzt fünf und Natürlich ist es vielleicht etwas einfacher, wenn man ein Kind alleine begleitet, weil man halt auch diesen zwischenmenschlichen Konflikt zwischen Vater und Mutter ein Stück weit nicht hat, weil auch da ist es ja so, dass meistens Mama und Papa andere Ansichten haben, was richtig und wichtig für das Kind ist. Also das ist jetzt bei mir nicht so präsent, aber trotzdem habe ich mir von Anfang an ganz bewusst immer wieder dieses Feld angesehen, wie verhaltet sie sich, wenn ich ihr Raum gebe, wenn ich ihr nicht erzähle, wovor sie Angst haben muss, wo sie aufpassen muss, was machen Kinder intuitiv? Und Kinder haben erstens keine Angst. Kinder wissen intuitiv, wo die Grenze ist. Kinder wenn, wissen intuitiv, wie hoch sie oder wie weit sie auf einem Baum hinaufklettern können. Kinder wissen intuitiv, von welcher Höhe sie herunterspringen können, ohne dass sie sich verletzen. Was ähm, Mütter vor allem gerne tun, ist ähm, <lacht> Kindern permanent einzureden im Alter zwischen 0 und 4 Jahren, wovor sie alles Angst haben müssen. Und dann beobachtest du heute auf Spielplätzen Kinder mit 4 Jahren, die kein Klettergerüst mehr hochklettern können, weil sie seit 4 Jahren hören, wie gefährlich das ist. Und da darfst du dir jetzt selbst die Frage stellen, ob das tatsächlich zielführend ist, um selbst ermächtigte intuitiv handelnde Menschen in diese Welt zu begleiten. Und ich sage bewusst begleiten und nicht erziehen, denn ich sehe es nicht so, dass Kinder in irgendeine Richtung gezogen werden sollen, sondern es ist unsere Aufgabe, sie zu begleiten, ihnen Raum zu geben und sie dann zu beschützen, wenn es wirklich um lebensbedrohliche Situationen geht und ihnen Raum zu lassen, wenn es darum geht, sich zu entfalten, ihre Fähigkeiten und Talente zu entdecken und vor allem beobachte sie. Beobachte sie in ihrem Sein und lass sie deine Lehrmeister sein. Denn Kinder haben so viel mehr Intuition und so viel mehr klares Verständnis für dieses Leben. Die wissen ganz genau, wo Achtsamkeit angebracht ist. Und ich sage bewusst Achtsamkeit und nicht Vorsicht, sondern Achtsamkeit angebracht ist. Und wo sie ihrer Entdeckung der Welt freien Lauf lassen können. Also wenn du für dich ja, so auf der Suche nach Inspiration bist, dann setze dort an und wenn du dich jetzt vielleicht ein Stück weit auf deine Zehen getreten fühlst, weil du dir denkst, ja, aber ich muss mein Kind ja davor bewahren, dass es nicht vom Spielturm herunterfällt, dann, ähm, ja, herzlich willkommen in meiner Welt, ich stehe für Klarheit. <lacht> und so ist es eben, wenn du dich in die Welt von einfach Stefanie einlässt, da darfst du auch damit rechnen, dass ich mich in gewissen Bereichen sehr klar positioniere auch weil ich vor allem aus eigener Erfahrung weiß, was möglich ist. Wenn ich meine Tochter heute beobachte, wo die überall raufsteigt, ja, wie die herumklettert, wo im Außen Menschen, es ist so lustig, wenn Erwachsene im Außen beobachten, was sie so tut, dann immer wieder zu mir sagen, du, solltest du ihr nicht sagen, sie soll aufpassen, du, das ist jetzt aber schon gefährlich. Und ich schmunzle dann immer nur und sage, sie weiß genau, was sie tut. Und es ist spannend, auch diese Reaktionen zu beobachten, weil es wieder so klar zeigt, wie angstgetrieben Menschen heute durchs Leben gehen. Und jetzt, was meine ich mit angstgetrieben? Du erinnerst dich vielleicht an die ersten Folgen, wo ich über klare Entscheidungen gesprochen habe für all deine Lebensbereiche, über wo du zu wie viel Prozent auch ein Stück weit ich will nicht sagen zufrieden bist oder angekommen bist, wo du dein Leben so gestaltest, wie du es dir zu 100 Prozent vorstellst. Und wenn du in einem gewissen Bereich festgefahren bist und du möchtest verändern, du möchtest transformieren, aber du hast extrem viele Ängste. Wie kann das zum Beispiel ausschauen? Ich kenne so viele Menschen, die unglücklich sind in ihrem Job. Die machen einen 9-to-5-Job, erkennen wenig Sinnhaftigkeit darin und mehr denn je sind wir in einem Zeitalter, wo die Sinnhaftigkeit in deinem täglichen Tun absolut essentiell ist du kommst dann nicht drum rum. Also auch du wirst in den nächsten Jahren darüber Gedanken machen, Klammer auf müssen, Klammer zu, ob du die Art und Weise, wie du deine Lebenszeit investierst als sinnhaftig, als sinnhaftige Investition empfindest. Und in vielen Jobs ist das eben nicht der Fall. Und wie gesagt, ich erkenne viele Menschen, die in diesen Situationen unglücklich sind, aber die so viel Angst davor haben, dass alles andere scheitern könnte, dass sie es gar nicht erst versuchen. Also aus Angst vor dem Scheitern wird überhaupt niemals begonnen. Aus Angst vor dem Scheitern wird eine Idee schon im Kern erstickt. Aus Angst davor, dass es schiefgehen könnte oder dass man vielleicht einmal eine Zeit lang weniger Geld am Konto hat, ja, wird es erst gar nicht versucht. Und das ist Fürchterlich. Erinnere dich, was ich gesagt habe. Das Leben ist darum gelebt zu werden. Es geht darum, es geht nicht darum, jetzt jobtechnisch immer dein Konto zu füllen. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln. Es geht darum, dich auszuprobieren. Es geht darum, ein Spielfeld zu finden, wo du in dein volles Potenzial gehen und kommen kannst und vor allem auch endlich mal aufs Spielfeld zu gehen. Die meisten Menschen Sitzen auf der Ersatzbank oder gar auf der Tribüne, dann vielleicht noch mit einem großen Bier in der Hand, beobachten, wie ein paar Spieler das Spiel machen, sind aber selbst nie bereit dazu, auf dieses Spielfeld des Lebens aktiv zu gehen. Veit Linder sagt das immer so schön, geh auf die, auf die, auf die Matte des Lebens ja, aus dem Yoga heraus und surf und spiel und entdecke. Und das ist auch etwas, das du von den Kindern lernen kannst. Es geht ja darum, dein Potenzial spielerisch ein Stück weit auch zu entdecken und dich auf neue Abenteuer einzulassen. Das bedeutet, vermeintliche Sicherheit ist nicht immer oder selten der Weg, der dich ja, in dieses Gefühl von Flow, Glückseligkeit, Freude am Tun bringen wird, beruflich. Ja? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an meinem Start im Network Marketing, ich hatte vorher einen super Job im mittleren Management, der mega gut bezahlt war für meine damals 22 Jahre. Ich hatte ein Firmenauto und ich habe diese vermeintliche Sicherheit komplett über Bord geworfen. Hatte ich Angst? Na klar hatte ich Angst. Es waren... Es ist ja nicht so, erstens einmal habe ich meine Stimmen im Innen genauso, zweitens gibt es auch einige Stimmen im Außen, doch was ich gelernt habe, ist mit diesen Stimmen zu leben und sie ein Stück weit nicht das Ruder übernehmen zu lassen, sondern sie anzuerkennen, sie wahrzunehmen, du weißt ja, the only way out is through, also sie mit auf die Reise zu nehmen und dann den Weg zu gehen. Und ich hatte damals keine Ahnung, wird das es, wird es erfolgreich, wird das nicht erfolgreich? Wird es mir gelingen, mein Network-Geschäft so aufzubauen, dass ich davon leben kann? Wird es mir gelingen, Menschen zu begeistern? Wird es mir gelingen, Menschen für mich zu gewinnen, für diesen Weg? Ich hatte keine Ahnung, doch ich habe die Entscheidung getroffen, mich zwei Jahre zu investieren, zwei Jahre auszuprobieren, zwei Jahre All-in zu gehen. Und ich habe damals gesagt, dass ich gestartet bin, wenn ich in zwei Jahren zumindest das verdiene, was ich in meinem vorherigen Job verdient habe, dann gehe ich diesen Weg. Heute bringt mich das zum Schmunzeln nach knapp sieben Jahren im Network Marketing mit meiner fünfjährigen Tochter, die natürlich auch sehr viel Raum und Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, ich bin auch da sehr frei und flexibel. Habe ich ein stabil, sehr gutes, fünfstelliges Einkommen, ein Team mit über 1000 Menschen europaweit, die, mit denen ich gerne arbeite, die mit mir gerne arbeiten. Ich habe doch dieses Geschäft gelernt auf Bühnen zu sprechen, vor 2.000, 3.000 Menschen. Hättest du mir das vor sieben Jahren gesagt, ich hätte mir vor Angst in die Hosen gepinkelt. Ja? Ich hätte mir gesagt, was, vor 3.000 Menschen auf die Bühne stellen und sprechen? Never ever. Und heute, nachdem wir ja seit über einem Jahr auf keine Bühnen können, kann ich ganz ehrlich sagen, es fehlt mir mittlerweile. Das, wovor ich früher Angst hatte, hat begonnen, so viel Spaß und Freude in mein Leben zu bringen. Aber warum? Weil ich trotz der Angst, trotz des, oh, wie das gut gehen werde ich das können? Werden die Menschen sich etwas mitnehmen können? Werde ich meine Messages in diesen 30 Minuten on point ähm, auch rausbringen? Werden Menschen einen Win davon haben, dass sie mir zuhören? Ich wusste das alles nicht und ich habe es trotzdem getan, weil ich mir dachte, if you'll never try, you'll never know, wenn du es nie versuchst, wirst du es nie erfahren. Und auch privat, wie viele Menschen sehe ich, die in mittelmäßig, ich kann gar nicht sagen, ja, nennen wir es doch Beziehungen oder Zweckgemeinschaften, die in so 0815 Gemeinschaften zusammenleben, die sie extrem wenig bereichern und erfüllen, doch es ist so diese vermeintbare Sicherheit von wegen, naja, besser so, als mich auf etwas einzulassen, das vielleicht Risiko birgt. Wie viele Menschen beobachte ich heute und ich habe gerade diese Woche das Buch Where is the Love von Lars Arment gelesen und das hat mich so, so begeistert und berührt. Habt habe übrigens auch einen mega Podcast dazu gehört, The flowgrade Show von Max Gottsler. Da hat er den Lars Arment interviewt. Also wenn du Inspiration auf der Ebene haben willst, unbedingt reinhören. Aber auch da, Thema Liebe, Ja, er spricht über Liebe all in, über ein, Oh, unglaublich modernes Märchen, ohne mich jetzt da zu verlieren, aber auch das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie, wie lassen wir uns heute auf Menschen ein? Und die traurige Wahrheit ist, die meisten Menschen haben so Angst davor, sich 100% auf jemanden einzulassen, dass sie lieber faule Kompromisse eingehen. Ich erlebe die wenigsten Menschen, die wirklich die Bereitschaft dazu haben, all in zu gehen, ihr Herz zu öffnen, Liebe ohne Ende zu verschenken, ohne nach links und nach rechts zu schauen, committed zu sein und zu sagen, hey baby, that's the way now, let's do it. Und auch das ist etwas, wo ich mir denke, ja, vor lauter Angst, dass dein Herz vielleicht gebrochen werden könnte, Lässt du dich gar nicht darauf ein, die Magie der puren Liebe zu erleben? Lässt du dich gar nicht darauf ein, was passieren kann, wenn du mit einem Menschen gemeinsam in eine Creationship gehst, wo es wirklich darum geht, auf Basis der Liebe miteinander mehr zu kreieren, mehr zu erschaffen? Und ich habe vor Jahren einige Kurse bei Dr. Dane hier gemacht, auch ein tolles Buch »Sei du selbst und verändere die Welt« und ich sitze so, das war damals in Marseille, in Marseille. ich sitze so in Marseille und er spricht über Convergence of Communion. Und ich oh, ich weiß, Anglizist mein Arm, so sorry, aber es gibt einfach viele Worte. Und die, die mich im Real Life kennen, die wissen, dass es immer wieder mal passiert, dass ich so ein, zwei Sätze auf Englisch spreche, weil es halt einfach mehr float deutsch, weil Convergence of Communion, die Konvergenz der Verbindung, ist jetzt nicht so sexy. Aber was meint es? Er spricht über Con Convergence of Communion, diese Vereinigung in der Verbindung von zwei Menschen. Und ein Bild dazu, wenn zwei Flüsse aufeinander zufließen und sich dann in einem Delta vereinen und dann als Einfluss Fluss weiter durch das Land streichen. Wie viel mehr Kraft bringen die auf? Wie viel mehr Entschiedenheit? Wie viel mehr Sog steckt in dieser, in dieser Vereinigung, also in dieser Convergence? Und dieses Bild hat er damals mit auf den Weg gegeben und ich habe mir gedacht: wow, krass, ja, wenn, wenn Menschen tatsächlich diese Bereitschaft entwickeln würden, sich zu 100% aufeinander einzulassen, ohne Angst. Oder schau mal, selbst wenn du Angst davor hast, dass dir das Herz gebrochen wird, so what? So what? Selbst wenn du Angst davor hast, dass dein Projekt Selbstständigkeit scheitert, so what? All die Erfahrungen, die du auf dem Weg dorthin gesammelt hast, die kann dir niemand mehr nehmen. Eine meiner treuen Mentorinnen sagt zu mir, weißt du, es geht nicht darum, wie viel Geld du am Ende des Monats am Konto hast, denn der monetäre Erfolg ist die Konsequenz dessen, dass du bereit bist Risiko einzugehen, dass du bereit bist dich zu investieren, dass du bereit bist Geld zu investieren, dass du bereit bist dich zu entwickeln. Doch das was what really counts, also das was wirklich wirklich zählt ist, was du als Mensch, als Persönlichkeit am Weg wirst. Das bedeutet, wie stark du dich investierst, in dein Potenzial zu kommen, wie sehr du die Bereitschaft hast, trotz Zweifeln, trotz Ängsten, Lebensfreude zu haben, Mut zu haben, All-in zu gehen, deinem Herzensruf zu folgen, dich darin zu trainieren, deine Intuition wahrzunehmen, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und ich habe auch in einem Buch von von Lars Armand, Why Not, so schön ein Zitat von Cornelia Funke gelesen. Ich hätte mit 16 Jahren gewusst, dass das Einzige, was zwischen uns und dem Leben steht, die eigene Angst ist und dass man sie nicht füttern darf, indem man ihr nachgibt. Ich hätte gerne gewusst, dass es keine Veränderung gibt, ohne dass man dafür mit Angst bezahlen muss und wie wunderbar glücklich und frei es macht, Dinge zu tun, vor denen man sich fürchtet. Und das möchte ich dir mitgeben. Wenn du Angst hast davor, Dinge, Projekte umzusetzen, dann tu es trotzdem. Wenn du Angst hast, dich beruflich umzuorientieren, neu zu orientieren, tu es trotzdem. Wenn du Angst hast, davor äh, körperlich in gewisse sportliche Projekte zu gehen, weil du Angst hast zu scheitern, tu es trotzdem. Meine Güte, weißt du, wie viel wie viel Nervosität und Angst ich hatte vor meinem ersten halb Man. Ich werde das nie vergessen, wie ich am Ufer dieses eiskalten Sees in meinem Neoprenanzug stehe und mir denke, fuck, was tue ich hier? Was tue ich hier? Und trotzdem habe ich es getan und ich bin unter 5 Stunden 30 für diesem halb Ironman ins Ziel gekommen. Ich hatte so viel Angst, dass, das, dass irgendwas mit dem Fahrrad nicht funktioniert, dass ich beim Laufen Blasen bekomme auf den Füßen, was auch immer. Ja, Aber ich habe es trotzdem getan. Die Ängste waren da, doch ich habe ihnen nicht die Kraft und die Macht gegeben, die Kontrolle über mein Leben zu übernehmen. Und das gebe ich dir heute mit. If you never try, you never know. Deine Ängste sind da, ja. Doch Du entscheidest, ob du ihnen Kraft und Macht gibst über dein Leben oder ob du selbst in der Ermächtigung bleibst und bist und einfach mit dem Leben für dein Leben all in gehst. In diesem Sinne, stay tuned und bis nächste Woche Dienstag bei Einfach Stefanie.